0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 47 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Janna Cieśla-Kospalska, jestem pr i specjalistką w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkolę. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie positivemind.pl podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i większości pozostałych odtwarzających podcasty. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mam dla Was odcinek, w którym rozmawiam z gościem. Jest nim Karina Mrozicka, stylistka, która na co dzień zajmuje się dbaniem o wizerunek swoich klientek i klientów. Ale temat rozmowy dzisiaj to nie do końca wizerunek. To sposób, w jaki ubrania, które nosimy wpływają na nasze samopoczucie. Powodem tego spotkania były wszystkie żarty dotyczące naszych ubrań, gdy byliśmy zmuszeni do życia w izolacji. Żarty o dresach domowych, o piżamach dziennych i nocnych i o takim, w moim odczuciu, rozmemułaniu. A tymczasem to, co mamy na sobie, wpływa nie tylko na to, jak odbierają nas inni, ale też na to, co my sami myślimy o sobie. Więcej w rozmowie z Kariną. Zapraszam. Cześć Karino. Cześć Asia. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas i chcesz ze mną porozmawiać i podzielić się swoją wiedzą w tym zakresie, w którym jesteś zdecydowanie specjalistką o czym dzisiaj będziemy rozmawiały, bo oczywiście wiadomo, że o modzie, ale o czym dokładnie, to wyjaśnimy za chwilę, ale na początku chciałabym przedstawić Cię tym słuchaczom, którzy być może jeszcze Cię nie znają. Karina Mrozicka jest minimalistką o praktycznym podejściu do mody i ubierania i zwolenniczką świadomego budowania wizerunku. Bieganie po galeriach handlowych w poszukiwaniu idealnych stylizacji dla swoich klientek sprawia jej równą przyjemność, co poskramianie przeładowanych szaf. Dzieli się wiedzą dotyczącą wizerunku podczas warsztatów stylizacyjnych i na swoim blogu kmstyle.pl czy wszystko się zgadza?
1: Tak, wszystko się zgadza. W ogóle jeszcze raz jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, bo nie miałam okazji powiedzieć, że bardzo się cieszę, jestem zaszczycona, że ty mnie zaprosiłaś, żebym się podzieliła swoją wiedzą. Tak jak najbardziej
0: wszystko się zgadza. A gdybym cię zapytała, co w swojej pracy lubisz najbardziej? To Co by to było?
1: To, czego teraz mi brakuje, to jest kontakt z ludźmi. Kontakt mhm. z kobietami i Oglądanie tego uśmiechu na twarzach, który się pojawia, gdy proponuje im coś, w czym się czują wspaniale i się czują pięknie.
0: No właśnie, tak, bo... Ten moment, kiedy my nagrywamy naszą rozmowę, to jest druga połowa kwietnia i nie ukrywam, że chciałabym, żeby ta rozmowa dosyć mocno była skupiona na tym, co się dzieje aktualnie na tej rzeczywistości, którą mamy teraz i którą być może będziemy mieli jeszcze przez dłuższy czas. Tego nie wie nikt i nie chcę iść w kierunku takiego czarnowidzenia, nie chcę, nie, nie chcę widzieć czarnych chmur i nie o tym absolutnie chcę dzisiaj rozmawiać. Natomiast chcę dzisiaj porozmawiać o tym, jak bardzo to, co na siebie zakłada jak bardzo nasze ubrania wpływają i na nasze samopoczucie i na to w jaki sposób my sami o sobie myślimy, myślimy i na naszą efektywność um, i też na to jak odbierają nas inni wtedy kiedy tych innych widzimy, no bo Teraz, w momencie, kiedy wiele osób pracuje zdalnie, widzimy się, tyle tylko, że widzimy się przez kamerę. O tym wszystkim dzisiaj będę chciała porozmawiać. Ja wiem, że są takie zawody, które trudno jest przenieść online. Karino, czy Twój zawód jako, jako, jako stylistkę, zawód stylistki można przenieść online? Przeniosłaś?
1: Tak, tak. Y to nie jest to samo oczywiście co spotkania w realu i, i zakupy i przeglądy szaf i wszystko to co do tej pory robiłam bezpośrednio z klientkami. Natomiast wydaje mi się, że online można przenieść obecnie prawie wszystko, tylko trzeba do tego podejść w sposób kreatywny. A że ja jestem dość kreatywna, więc staram się również swoje usługi przenosić tylko to jest kwestia przetestowania pewnych technicznych ograniczeń. Więc tak, zaraz oferuję na przykład nawet przegląd szafy przez, przez Skype'a i to się też da zrobić. Także, także, także
0: jest to możliwe. Okej, okay, czyli, czyli wtedy nie ma już tego stresu, że przychodzisz do domu i widzisz bałagan w szafie, bo kamerę można tak ustawić, że nie wszystko widzisz, tak?
1: Nie, jeżeli normalnie klientka mnie zaprasza do domu, ja robię jej kipisz w szafie, ja robię porządek i ona przymierza te różne ubrania i, i decydujemy, co zostaje, a co nie. Teraz klientka ustawia sobie kamerę, w te, najczęściej telefon lub komputer, ale w telefonie jest troszkę lepiej, bo jest kamera jakby pionowo, więc widzimy całą sylwetkę, więc mogę to zrobić i ja ze swojego domu patrzę na to, co m, ubiera i zakłada, i ja jej doradzam w ten sposób, czyli na odległość, zdalnie i też możemy. I wtedy robię właśnie taki przegląd szafy online. Owy.
0: Dużo jest takich klientek, które teraz chcą robić przeglądy szafy? Zaraz powiem dlaczego o to pytam.
1: Nie, w tym momencie jeszcze dużo nie ma takich klientek. To jest taki czas transformacji, kiedy troszeczkę się zastanawiamy w ogóle, czy, czy w ogóle ten wizerunek jest dla nas teraz istotny, są ważniejsze sprawy, które mamy na głowie. i i nie myśl, w pierwszej fali rzeczywiście, jak, jak pamiętasz też, że jak się zaczęła ta cała historia, to rzuciły się kobiety na sprzątanie i mm -hmm. na wielkie porządki w domach. I wtedy rzeczywiście trochę tam było porządków łącznie z szafami. I wyrzucały ubrania z szaf też, e, panie. Natomiast teraz z takim podejściem i z, ko, e, z konkretnym planem co do wizerunku, to myślę, że się jeszcze troszeczkę wstrzymujemy, bo mamy wrażenie, że teraz
0: ten wizerunek trochę się mniej liczy. A ja będę chciała przekonać wszystkich naszych słuchaczy do tego, że jednak cały czas się liczy. Ja pamiętam faktycznie ten moment, kiedy my się dowiedzieliśmy, że wszystkie jakby instytucje są pozamykane, przedszkola, żłobki, szkoły zamknięte i wiele osób przeszło na pracę zdalną i pamiętam te wszystkie wpisy na Facebooku i na Instagramie, że haha, teraz to będziemy sobie cały dzień pracowali w piżamie albo godzina 21 to jest czas, żeby zmienić piżamę dzienną na piżamę nocną i że w ogóle wszyscy będziemy chodzili w dresie. I, I tak sobie pomyślałam, że no kurczę, to właśnie tak, tak nie jest. Ja pracuję od wielu lat zdalnie, bo mam taką działalność, że oczywiście jako szkoleniowiec jeżdżę i, czy też jeździłam po Polsce i prowadziłam szkolenia, ale wtedy, kiedy tych szkoleń nie było, albo wtedy, kiedy były szkolenia online czy konsultacje online, to najczęściej pracowałam z domu. I, I były takie dni, że przez kilka dni pod rząd po prostu sobie pracowałam z domu i wiem, jak bardzo ważne jest to, żeby mieć swoją rutynę, żeby codziennie rano wiedzieć, co się robi o określonej porze. Także wtedy, kiedy się pracuje z domu, kiedy nie ma się nad sobą żadnego szefa i kiedy nie ma się takiego przymusu faktycznie wychodzenia do ludzi czy generalnie ubierania się. Ale wiem, jak niesamowitą, jaką niesamowitą różnicę robi praca w dresie na kanapie, i praca przy biurku, przy stole czy gdziekolwiek, ale już w takim ubraniu bardziej nadającym się do pracy. Niekoniecznie mówię o tym, że trzeba w szpilkach po domu biegać, bo myślę, że to, to, to już była, mogłaby być przesada, ale, ale, ale ubranie się takie, które spowoduje, że my sami poczujemy się, że jesteśmy w pracy, prawda?
1: Zgadza się, zgadza się. Jak najbardziej. W ogóle to też zakrawa o, o temat efektywności, prawda, że jesteśmy bardziej efektywni wtedy, zwłaszcza, zwłaszcza jak pracujemy z domu, no kiedy ustalimy sobie pewne ramy czasowe, kiedy wydzielimy sobie miejsce pracy, kiedy właśnie nie siedzimy na kanapie, bo kanapa jest tą strefą odpoczynku, a pracujemy raczej przy biurku, wtedy pracujemy zupełnie inaczej. I tak samo jest z ubraniem. Jeśli, jeśli siedzimy ubraniu domowym generalnie nie potrafimy oddzielić tego, czy jesteśmy teraz w pracy, czy jesteśmy w domu, czy jesteśmy w kuchni, czy sprzątamy. Często też, zwłaszcza my kobiety, mamy tendencję do skakania od jednej kwestii do drugiej, z jednego wątku do drugiego i na przykład zaglądamy, doglądamy zupy, robimy lekcje z dziećmi, jednocześnie biegniemy coś do komputera zrobić, a tutaj się pranie skończyło i rzeczywiście w takim szaleństwie jesteśmy bardzo mało efektywne. Więc dobrze jest rzeczywiście sobie m, po pierwsze wydzielić te, te ramy czasowe. Tak, Aria ja miałam o ubraniach. Dobra, i oczywiście y widzisz, ja tak potrafię z wątku na, na wątek przeskakiwać, y ale jak najbardziej fajnie jest y ubrać się do pracy. Udowodnione jest, że... Ludzie, którzy ubierają się, na przykład pracują w korporacjach czy w większych firmach, gdzie mają dress code i muszą się ubierać dość formalnie, są postrzegani jako osoby, które są bardziej efektywne i, i mają większą, nie tyle skłonność, ale, ale szanse na sukces we wszystkim, co robią. Są lepsi w negocjacjach i lepsi w przeprowadzaniu wszystkich swoich zamierzeń. No, strój formalny w domu trochę nam nie wyjdzie. No, bo tak jak mówiłaś, w szpilkach nie będziemy biegały po domu. Przypuszczam, że siedzenie w garniturze czy nawet w marynarce jest wysoce niewygodne i kompletnie no, aż dziwne, prawda? Dziwne. Myślę że, myślę, że nikt w marynarce nie będzie siedział w domu po to, żeby sobie podnieść swoją efektywność. Natomiast są ubrania, które potrafią łączyć zarówno taką wygodę domową, jak i no właśnie efektywność i to, to żeby nam dawały to poczucie, że jesteśmy w pracy, a nie, a nie w domu i to nie jest czas relaksu. To zależy też od branży i oczywiście od, tej, od naszej osobowości, bo to, co dla jednego jest strojem, który dodaje mu energii i dodaje mu tej te siły i motywacji, niekoniecznie jest takim samym strojem dla drugiego. Ja na przykład bardzo cenię sobie ubieranie się na przykład w dżinsy, Wygodne, ale takie wygodne dżinsy, w których mogę na tym krześle czy na tym fotelu trochę się tam powyginać, bo ja, ja akurat tak nie lubię siedzieć naprost, więc zawsze sobie lubię założyć jakieś fajne, ale to muszą być ładne, fajne takie, takie dżinsy, w których mogłabym również wyjść na przykład do, do pracy i spotkać się z klientką. I bardzo lubię nosić y, jakieś przyjemne, ładne, z miękkiego materiału oddychającego na przykład, jakieś wiskozowe t-shirty i do tego zakładać sobie przyjemny sweter albo przyjemną jakąś bluzę czy, czy narzutkę cokolwiek co sprawi, że będzie mi wygodnie ale na pewno nie może to być wygamgany dresik e, ani jakaś, jakaś taka szmatka, w której wiesz od tygodnia gdzieś tam, gdzieś tam się biega, to po prostu zupełnie, zupełnie nie chce mi się pracować gdy, gdy tak, e, gdy tak niedbale, niedbale wyglądam i myślę, że to tak samo działa y, y, u każdego z nas i jeszcze bardzo ważna rzecz to zwłaszcza u nas dziewczyny makijaż i fryzura. Myślę, że też, nie wiesz coś na ten temat, że jeżeli rano wstaniesz i nie zrobisz włosów i się nie wymalujesz i będziesz taka po prostu całodniowa, całonocna, nie widzisz żadnej różnicy między tym co było wczoraj, co było w nocy, a co jest teraz, to też nie będziesz miała motywacji do pracy. No bo myślę, że to też zakrawało takie nasze rutyny, że jeżeli rano wstawałyśmy i malowałyśmy się, robiłyśmy fryzury, ubierałyśmy się ładnie i szłyśmy do pracy, to ten element myślę, że warto zachować, bo on naprawdę nam daje taki fokus na pracy i fokus na tym, że jesteśmy teraz nie w strefie domowej, tylko w takiej strefie zawodowej.
0: Dokładnie, to jest to, co wpływa na nas i daje nam takie, taką świadomość, że to nie są wakacje i to wbrew pozorom nie jest stan zawieszenia, tylko to, rzeczywistość, w której musimy się w jakiś sposób odnaleźć. Inni się odnajdą szybciej, inni się odnajdą później, natomiast są te proste elementy, bo my mówimy o prostych elementach, o makijażu, o fryzurze. To nie jest, to, to nie jest zdobywanie Monteverest, jakby te zdobywanie szczytów jeszcze przed nami, ale to są te takie drobne kroki, które mają niesamowity wpływ na to, jak my sami o sobie myślimy, bo oczywiście jest tak, że tak jak mówiłam, część z nas przechodzi do pracy zdalnej i pracuje z domu, ale też część z nas straciło pracę firmy zwalniają, firmy są w takich sytuacjach, że, że muszą zwalniać pracowników. Nie wiem, czy, czy masz karino, nie wiem, czy nasi słuchacze korzystają z LinkedIna. Na LinkedInie co chwilę pojawiają się nowe posty z ogłoszeniami osób, które szukają pracy, bo właśnie, właśnie ją straciły. I teraz, jeżeli straciliśmy pracę, siedzimy w domu, z domu wysyłamy CV, bo innej możliwości nie mamy, to też straciliśmy w jakiś sposób takie poczucie z jednej strony pewnie własnej wartości, ale pewnie mnie też poczucie tożsamości, tak nie do końca wiemy kim jesteśmy, bo już nie jesteśmy pracownikiem i wydaje mi się, że to w jaki sposób się ubierzemy też bardzo mocno będzie wpływało na to, jak szybko sobie poradzimy z, z daną sytuacją.
1: Jasne. Jak najbardziej. Wiesz, jeszcze nie wspomniałam też o tym, jaką moc mają kolory właśnie w ubieraniu się, ale też kolory, które wpływają na nasz nastrój. I teraz w tej sytuacji, o której ty mówisz, kiedy człowiek jest zdołowany, nie wie, co będzie z nim, nie wie, jaka będzie jego przyszłość i siedzi w tym domu i, i szuka tej pracy, to bardzo ważnym jest, aby mieć coś, co podniesie ci nastrój i doda ci energii. A takim sposobem a, a tym właśnie są np. kolorowe ubrania. Coś, mieć coś czerwonego, mieć coś, coś żółtego, mieć coś optymistycznego, wiesz, jakiś jeden taki mocny element. Myślę, przynajmniej ja, dla mnie to tak działa, jeżeli założę sobie coś wyrazistego, coś w dobrym kolorze, momentalnie czuję przypływ energii, a kolor czerwony jest też kolorem utożsamianym z kolorem ludzi sukcesu, taki kolor, który nas determinuje, więc on na pewno bardzo poprawi poczucie i myślę, że taką determinację do tego, żeby no żeby szukać, żeby szukać żeby być kreatywnym i że na pewno się uda, tak optymistycznie.
0: A jeżeli nie strój, to przynajmniej pomadka, bo u mnie to się o. akurat sprawdza w kolorze pomadki.
1: Tak, ale wiesz co, bo w ogóle pomadka czerwona i, i takie czerwone elementy sprawdzają się na przykład, kiedy mamy prezentację albo jesteśmy gdzieś, wspominając już teraz tą sytuację wirtualną, ale w ogóle gdzieś występujemy to takie czerwone elementy bardzo przyciągają uwagę do, do osoby, która mówi. Więc też, żeby utrzymać uwagę odbiorcy, dobrze jest właśnie przyciągnąć ją poprzez czerwone dodatki. Mogą być te czerwone okulary. Ja swojego czasu miałam takie fajne czerwone oprawki, bardzo je lubiłam i wszyscy patrzyli na te oprawki, czyli patrzyli na mnie. Więc zadowolona mm. <laughs> byłam z tego. Czy też szminka, czy paznokcie czerwone. Także takie elementy, bo oczywiście jeżeli ubierzemy się cały na czerwono od stóp do głowy, no to mamy wtedy nadmiar tego koloru i od razu przechodzą nam inne konotacje do głowy, więc chodzi bardziej nam tutaj o elementy i o dodatki niż o taki total look.
0: Tak, właśnie teraz sobie pomyślałam, że albo maseczka na twarz czerwona. Maseczka,
1: maseczka, no tak, no teraz w sumie, chociaż trochę to może dziwnie wyglądać nie uważasz tak trochę może klaunowato może mi się kojarzyć no ale teraz nie będzie w mody
0: no, więc właśnie, teraz jest maseczkowa rwia mody bo y, ludzie nie wiedzą czy powinni ubierać y, y, kupować stroje ubrania na wiosnę czy na lato czy w ogóle <śmiech> będą wychodzili z domu czy nie, ale jak już wychodzą z domu to, to co jest pewne, co będą mieli to jest maseczka a ja sobie wczoraj tak. pomyślałam, ponieważ ja faktycznie lubię pomadki, no ale w związku z tym, że nosimy maseczki, no to, no to pomadki nie widać. Bo, tak, nie widać, albo zostaje na maserce. Ja myślę sobie, że za chwilę wiele haseł marketingowych promujących pomadki. Na przykład to jest pomadka, która trzyma się ust i nie zostawia śladów na maseczce, Tak jak na kiedyś maseczce. mówiliśmy, że na no też. Ale ty świetne hasło marketingowe? No? I dobry pomysł na biznes. Pomadka, która nie zostaje na maseczce. Tak, nie, ale zobaczysz, że to za, chwilę, to za chwilę się pojawi, bo jeżeli będziemy nosili maseczki dłużej, nieważne ile, ale dłużej, to mhm. to, że jak gdyby... Jakby tak, mamy maseczkę, ale zdejmujemy ją w pewnym momencie, w samochodzie zdejmujemy, Mów, tak. czy wiem, dojeżdżamy do pracy, w pracy być może też chodzimy bez maseczki. I właśnie takie hasło marketingowe, że ta, maseczka ci nie, ta pomadka, Ci nie wybrudzi maseczki, myślę, że to się za chwilę mhm. sprawdzi. Okej, okay. tak. czyli mamy dodatki. Czyli mamy... Gdyby ktoś tutaj chciał y, m, się... M, jak gdyby, y, chciał powiedzieć, że on nie... Tak, do, a tak, ale też powiedzieć, że ja się nie mogę ubierać kolorowo, bo ja nie mam nic żółtego w szafie, albo czerwonego i tak dalej, no to ważne jest, żeby pamiętać, że to mogą być dodatki i taki, tak jak mówisz, nawet drobne rzeczy, czyli czerwony lakier do paznokci, czerwona pomadka, czy czerwone akcesoria, jakaś czerwona apaszka, coś, co pewnie znajdziemy w, w naszych szafach. Wraz z przejściem na pracę zdalną i wraz z przejściem na pracę z domu, częściej zaczęliśmy pojawiać się przed kamerą. I to teraz tak. Jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami, to najprawdopodobniej częściej zaczęliśmy pojawiać się podczas różnych webinarów bądź transmisji na żywo, że bardzo dobrze, bo to one są, żeby budować swoją markę. A jeżeli nie jesteśmy, jeżeli pracujemy, czy też współpracujemy z kimś, to często pojawiamy się na różnego rodzaju wideokonferencjach. I teraz tak. Ja pracowałam w korporacji i pracowałam i pracuję poza korporacją i pamiętam, że kiedy pracowałam na etacie i mieliśmy jakiekolwiek wideokonferencje, to jednak człowiek jakoś na tych wideokonferencjach wyglądał. A teraz. Jak? Znaczy w sensie, że wyglądał tak, że się nie wstydził, przynajmniej okay. od pasa w górę, przynajmniej od pasa w górę. A teraz jak widzę różne e, zdjęcia z wideokonferencji, bo to też modne, żeby się pochwalić na Facebooku, że właśnie zakończyliśmy wideokonferencję i widzę tych uh -huh. ludzi, którzy są strasznie roz, y, rozmemłani, którzy są strasznie tacy faktycznie jakby właśnie wyszli z łóżka, nie, nie wszyscy, ale faktycznie ileś tam zdjęć uh -huh. tego typu widziałam, to się Proszę zastanawiam... Rachunkami. Tak, to się zastanawiam, ale kurczę, jak to możliwe? To też, nie jest, to też nie jest dobry pomysł, żeby nie zadbać o siebie, zanim zaczniemy wideokonferencję.
1: No zdecydowanie nie. Zdecydowanie, bo budujemy swoją markę, prawda? Więc wszystko, co w tym internecie się pojawiło, to tam już zostanie. I oczywiście no jest idea taka, że siedzimy w domu, więc... Możemy trochę pójść z tym nurtem i być bardziej naturalni niż w sytuacjach takich stricte biznesowych. To też zależy oczywiście od tematyki, bo jeżeli mamy na przykład pogadankę na temat kosmetyków albo pogadankę na temat po prostu jakąś, jakąś lifestyle'ową, no możemy chcieć pokazać się bardziej naturalnie, tak taki make-up, no make-up i, i strój bardziej domowy. Natomiast gdy idziemy w biznes, to zdecydowanie strój no, zahaczający o biznes. Natomiast też zastanawiałam się nad tym, czy przykładowo konferencja biznesowa prowadzona online, czy to też, na przykład, czy dobrze będzie wyglądało, jeżeli ktoś prowadzi ją z domu i na przykład siedzi w marynarce albo ubrany pod krawatem. Tam, tu mówię trochę o facetach, ale, ale to też to jest takie pewne usztywnienie i, i nie wiem, czy aż tak bardzo bym tutaj szła w, w kopiowanie jeden do jednego stroju biznesowego z, z firm, z korporacji, z czasów pracy i konferencji, a obecnej rzeczywistości.
0: Ale wypracowana koszula już tak.
1: O, oczywiście, oczywiście, że tak. E Generalnie no, ubrania zawsze muszą wyglądać na świeże. Mm -hmm. <laughs> nie mogą być pogniecione ani. Żeby, no nie może być widać, że przed chwilą z drzemki wstaliśmy. Ostatnio widziałam gdzieś jakieś nagranie takiego celebryty, który opowiadał m, chyba w jakimś programie radiowym o tym, jak teraz żyje, on naprawdę był wygamgany i miał włosy po, z tyłu, miał taki po prostu. Kołtunno, i miał rozciągniętą koszulkę i wyglądał na bardzo zaspanego i mówi, Jezu, ale to bez przesady, no, mógłbyś po prostu facet się uczesać. Więc, więc tak, te ubrania na pewno muszą wyglądać na czyste i na przygotowane. W ogóle to też jest kwestia szacunku do naszego rozmówcy, bo jeżeli mówimy do ludzi, nagrywamy coś, nieważne gdzie i po co, no to chyba szacunek nakazuje, żeby się ubrać do tej osoby i pokazać się ze swojej najlepszej strony, czyli właśnie przynajmniej w no, taki schludny i przyzwoity sposób.
0: Ale wiesz, to tak sobie właśnie teraz myślę, że może ta sytuacja spowoduje, że my w końcu pozbędziemy się z domu tych wszystkich tak zwanych ubrań domowych, takich wiesz, za małych albo za dużych, albo poplamionych, albo gdzieś tam z dziurą, w których nie wychodzimy nigdzie na zewnątrz i teoretycznie nikt się do nich nie przyznaje, ale wszyscy w szafach mają i pewnie wiele miejsca te ubrania zajmują. Może teraz się przekonamy do tego, że jednak w domu można wyglądać ładnie, można wyglądać dobrze mhm. i mieć z tego radość. Może,
1: może, wiesz co, mam nadzieję, bo ja przed robię z paniami przeglądy szafy i, i zawsze nam zostaje cała, cała kupka ubrań takich domowych, właśnie które, znaczy ubrań, które już się nie dają do pracy i wtedy najczęściej jest taka myśl, to ja sobie je zostawię po domu mhm. e, i to jeszcze po, 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 powiększa tą kubkę tych ubrań, które były wcześniej już po domu, czyli te wszystkie takie poplamione, rozciągnięte, rozgamgane i teraz te ubrania są wynaszane, więc ja jestem zawsze za tym i mówię nie, 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 te rzeczy wyrzucamy i zostawmy sobie po domu tylko te, które są przede wszystkim dobrej jakości, bo ubranie po domu wcale nie musi i nie powinno być ubraniem brzydkim i ubraniem mm -hmm. niechlujnym, prawda? Ono musi być wygodne i musi spełniać zupełnie inne kategorie niż ubranie do, do, na wyjście, ale nie może to być coś bardzo brzydkiego. Więc może tak, może rzeczywiście ludzie, którzy zaczną pokazywać się więcej e, w, w, gdzieś tam online, Siłą rzeczy będą eliminowali te ubrania, które się nie nadają do ten do, 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 do ekran. Ale wiesz co, bo tak mówiłaś o tym, jak się ubrać przed, tą, przed kamerę i pomyślałam sobie, że jeszcze mam kilka rzeczy, o których mogłabym opowiedzieć mhm. i o które mogłyby się przydać. Mhm. Jasne. Tak, no bo myślimy tak w kontekście tego, jak, jak, my, jak nas kamera widzi. O tym, o tym chciałam powiedzieć. Przetestowałam też i na sobie również przetestowałam, jak niektóre kolory i niektóre ubrania słabo wyglądają na przykład w, w kamerze. I wiem na przykład, że bardzo ważnym jest, abyśmy starały się nie zlewać ze ścianą, mm -hmm. <laughs> nie zlewać się z otoczeniem, bo, czyli, czyli jeżeli mamy nie wiem, ścianę jasną, gdzieś tam jakieś szarości, beże w tle i ubierzemy się w podobne kolory lub, jasne, lub białe z, właśnie z takimi dodatkami, to się zupełnie zlejemy. Musimy mieć wtedy jakiś element, który nas wyróżni, więc wystarczyła, wystarczy nam mocna czerwona szminka i wybijemy się jakby z tej ściany, to to już jest jedna rzecz. Fajnie działają kolory intensywne w mniejszych ilościach. Uważajmy na takie ostre kolory, na przykład pomarańcz, kiepsko wygląda na, na nagraniu. To już sprawdziłam. Po prostu jak jarzeniówka. I w ogóle gubimy się całkiem i widać tylko ten jeden sweter, czy tylko tą jedną bluzkę, która jest w tym kolorze. Więc też na to musimy zwracać uwagę. Bardzo fajnie wyglądają niebieskości, granaty, czerwienie i jakieś ciekawe kwiaty. Jeżeli chodzi o wzory, to warto unikać jest drobnych wzorów typu prążki bo one, na pewno zauważyliście, e, migają mhm. i jest takie, takie zamazanie obrazu, obraz się robi bardzo niewyraźny, kolory się zlewają i czasami nawet, nawet biała rzecz, która ma jakieś prążki robi się z szara, więc e, takie drobne wzory są, e, są niekorzystne, nie, nie, nie duże wzory, duże kratki, duże paski, większe kwiaty już ok, to już będzie dobrze.
0: Mhm. Ale pamiętajmy też o napisach, bo często zdarza nam się miewać różne te shirty z napisami, które są mniej przyzwoite niż tak. te, z którymi chodzimy do pracy, i zapominamy o tym. I zapominamy i robimy jakieś nagranie, i nie zawsze to jest dobre, <gry> dobre rozwiązanie. Czyli też musimy pamiętać o tym, jakie hasła są na naszych ubraniach, jakie hasła są na naszych koszulkach.
1: Oczywiście, oczywiście, bo wszystko o nas coś mówi, prawda? Czyli nawet logo na naszej koszulce też coś mówi, tak samo jak książki za plecami, które się pojawiają, też coś o nas mówią i musimy się zastanowić, czy to wszystko, co widać na tym ekranie, to jest to, co chcemy pokazać światu o sobie. Mm -hmm. Że warto zwrócić uwagę, co stoi za nami, właśnie co mamy na sobie, co jest napisane na naszej koszulce wszystkie elementy. Myślę, że też warto pamiętać o tym, żeby nie mieć jakichś bardzo błyszczących, szeleszczących rzeczy, szeleszczących dodatków, bo to też albo nie będzie tego słychać, znaczy albo będzie zaburzało słu, słu, sły, 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 fonie, tak? będzie zaburzało fonie i głos, bo będzie nam tam szaleściło i też czasami odciąga uwagę od, od nas, a jak coś mówimy, to chcielibyśmy, żeby jednak było widać przede wszystkim nas i to, co
0: mówimy, a dopiero później nasze dodatki. Ja bym jeszcze dodała też, żeby to ubranie, które mamy na sobie, było takim ubraniem, w którym sami się dobrze czujemy i w którym sami się sobie podobamy. I to też jest z mojego doświadczenia. Jeżeli jestem tak ubrana, tak pomalowana, mam taką fryzurę, że podobam się sama sobie, to wtedy łatwiej mi się prowadzi każde wystąpienie. Czy to wystąpienie w formie webinaru, czy transmisji na żywo, czy takie wystąpienie publiczne, jak to jeszcze swego czasu bywały? Więc generalnie ubra, ubranie, które jest do nas dopasowane i w którym się dobrze czujemy, nie czujemy się przebrani.
1: Tak, bo to wpływa na naszą pewność siebie. Więc dobrze też nie, nie za bardzo eksperymentować ze strojem do nagrania. Czasami warto nawet powtórzyć ten sam strój, który mieliśmy wcześniej, bo jeżeli on się sprawdził i dobrze w nim wyglądamy i dobrze się w nim czujemy, mamy pewność siebie no i jeden stres z głowy, więc nagranie pójdzie nam lepiej.
0: Dokładnie, ale trafiłam, przeglądając internet, przygotowując się do naszego spotkania, trafiłam na takie fajne wyniki badań, które przeprowadzili oczywiście amerykańscy naukowcy i to nie, nie tak dawno, ale nie pamiętam już dokładnie kiedy. W każdym razie, studentom dali płaszcze. Były trzy grupy studentów. Jedni mieli płaszcz, który który należał do jakiegoś malarza. Druga grupa dostała płaszcz, który należał do lekarza, a trzecia po prostu dostała jakieś tam, jakieś tam płaszcze. Znaczy nie, nie jeden płaszcz, tylko jakby każda osoba z tej grupy dostała płaszcz, który należał do lekarzy, do malarzy i jakiś tam po prostu sobie płaszcz ze sklepu, to trzecia grupa. No i się okazało, później oni dostali zadanie, zadanie było bardzo bardzo podobne do wykonania i okazało się, że ci, którzy mieli na sobie płaszcz, który miał być płaszczem lekarza byli zdecydowanie bardziej dokładni i drobiazgowi w tym, co, co, co robili. Ci, którzy mieli płaszczy malarza pozwalali sobie na więcej swobody i takiej dowolności. Natomiast trzecia grupa po prostu wykonywała bez żadnych zmian dane zadanie i to pokazuje też, że nie tylko ubrania mówią coś o nas ale też mówią do nas czyli to co my na sobie mamy samo mówi do nas w jaki sposób mamy się zachowywać zgadza się, zgadza się, to działa w dwie strony tak,
1: my możemy swoje zachowanie posterować poprzez ubranie i ubranie właśnie może wpłynąć na to jak się zachowujemy i zgadza się, są takie ubrania które mają tak silną jakby, silne nacechowanie społeczne i gdzieś tam się w jakieś stereotypy wkrawają, że, że jakby podświadomie zaczynamy wchodzić w tą rolę. Więc jeżeli mówiłaś o tym płaszczu malarza, to rzeczywiście czujemy się bardziej kreatywni jak, tacy, jak malarze. Jeżeli mamy ten uniform, to od razu cechy skrupulatnego, pedantycznego, analitycznego człowieka gdzieś do nas przemawiają i my zaczynamy w ten sposób się też zachowywać. Warto tą tę tendencję, tę cechę też wykorzystywać w życiu wtedy, gdy zależy nam na przykład na jakiejś pracy, albo gdy. Bo, mówi się, prawda, że ubieramy się, powinniśmy się ubierać nie, jakby, jakby w odniesieniu do tej naszej aspiracji, do, do pozycji, którą chcia chciałybyśmy, chcielibyśmy zajmować. Czyli jakby tak trochę o krok wyżej. Więc jak nam zależy na, na pozycji osoby, która ma władzę, i jest autorytarna, to też, jeżeli, swoim, jeżeli się ubierzemy w odpowiednio, to poczujemy się takimi osobami, będziemy mia, miały i mieli te cechy, i w ten sposób będziemy też się zachowywać, a to wpływa, wpływa, będzie wpływało na to, że nas m, będą tak postrzegać, w związku z tym sukces jest m, bardziej prawdopodobny.
0: Ale wiesz, co mi się też bardzo, m, bardzo podoba mi się taka idea, że ubieranie się, zwłaszcza w, w w takim momencie, w którym teraz jesteśmy, kiedy wszyscy jesteśmy zdenerwowani, niepewni, nawet jeżeli się do tego nie przyznajemy, że... Odpowiednie ubieranie się czy ubieranie się z uwagą jest formą troski o siebie, takiego dbania o siebie, tak jak dbamy o siebie, bo nakładamy, nie wiem, krem na przykład, czy balsam. Tak samo ubieranie się, zwłaszcza w niepewnych momentach, jest właśnie wyrazem troski o siebie i tego, że zależy nam na nas. Bardzo mi się podoba tego typu podejście, że to nie jest ubieranie się dla żeby po prostu cokolwiek założyć, to nie jest też ubieranie się na zasadzie szpanu, tylko to jest ubranie się dla siebie, bo ja się chcę czuć dobrze, a czuję się dobrze wtedy, kiedy z troską dobieram te ubrania i wiem, że one są... Um, że one są dla mnie najlepsze.
1: Tak, zgadzam się. Wiesz, tutaj pięknie się wpisuje też temat e, ekologii, świadomości ekologicznej, bo bardzo często nasze wybory e, ubraniowe, teraz takie bardziej ekologiczne, one jakby są spójne z naszym ciałem i z tym, jak się czujemy, więc bardzo, bardzo często będziemy czuć się lepiej w naturalnych materiałach, w, w miękkich, przytulnych, w takich, które, w których dobrze oddychamy. I, I tutaj fajnie jest rzeczywiście dopieścić się w ten sposób, czyli wybierać te, te dobre jakościowo rzeczy, bo one są przyjemne i dobre dla do naszego ciała i tak, to jest forma dbania o siebie, a zwłaszcza, że te ubrania są najczęściej droższe od sieciowych, od gorszej jakości ubrań, ale zakładamy je dla siebie. Często jest to bielizna, często jest to coś, co mamy blisko ciała, czyli to rzeczywiście te rzeczy, które jakby najbardziej na nas wpływają i inni tego może nawet nie widzą, ale to jest dla nas.
0: Karino, a gdyby ktoś chciał wykorzystać ten czas, który, który teraz ma na... Mm zdefiniowanie swojego stylu na faktycznie przejrzenie garderoby, tego co zalega nam w szafach, w szufladach i z wybór jakiegoś kierunku, w którym chciałby pójść. Co byś zasugerowała? Od czego zacząć?
1: Ja zawsze zaczynam od, od potrzeb i od stylu życia. Mhm. Najpierw jest rozmowa zawsze dotycząca tego, jak żyjesz, jak chciałabyś żyć, jak chciałabyś się ubierać i kim chciałabyś być bo bez zastanowienia się nad tym trudno jest określić kierunek tego, co w tej szafie miałoby się znaleźć, bo jeżeli klientka sama nie wie, jak by chciała wyglądać, to ja też y, trudno jest mi pomóc oczywiście ja dobiorę ubrania pod kątem figury czy kolorystyki, ale chodzi o tą spójność ze sobą więc to jest pierwsza rzecz, warto się zastanowić nad tym właśnie, jak chciałabyśmy wyglądać i na przykład wyobrazić sobie y, kogoś to wygląda tak super, tak jak my byśmy naprawdę chciały wyglądać. Nawet odciąć się od tego, że to nie my, tylko ktoś inny, żeby nas nie ograniczały żadne kwestie praktyczne, ani takie, ojejku, ale to przecież ja w czymś takim nie będę nigdy chodzić, nie wiem, bo ja nie chodzę na obcasach. Jeżeli to ci się podoba, jeśli, tak, jeśli to jest jakiś tam ideał twój, to proszę sobie to wyobraź i teraz zastanówmy się, w jaki sposób możemy do, do tego wizerunku dojść. I tutaj wtedy wchodzi, wchodzą w grę nasze codzienne okoliczności życia, czyli przykładowo zamieniamy te szpilki na jakieś wygodniejsze buty, bo jesteśmy na przykład młodą mamą i na przykład te szpilki nam nie będą pasowały. Ale inne elementy z tego naszego wymarzonego wizerunku zostają. Żeby ułatwić sobie tą pracę, ja bardzo często zamawiam panie, namawiam je, żeby sobie zrobiły moodboarda, wykorzystały do tego Pinterest albo jakąś bardziej tradycyjną metodę, żeby przewertowały ten internet i sobie poprzypinały te stylizacje, które w jakiś sposób do nich przemawiają, w jaki sposób im się podobają. I potem, jak już to mamy te, te wszystkie inspiracje, próbujemy wyciągnąć z tego jakiś wspólny mianownik i patrzymy, jak nasza szafa się ma do tego. Zostawiamy w niej te rzeczy, które, które jakby odpowiadają tej, tej wizji. No i później, No i później już trzeba zaplanować kolejne kroki, ale to już jest cały proces, ponieważ zmiana wizerunku i kreowanie wizerunku własnego czy też budowanie świadomego wizerunku, bo to jest mój konik, to, to jest pewien proces i trzeba robić go etapami, bo inaczej znaczy po prostu nie będzie nasz proces, to nie będzie nasz, nasz wizerunek, tylko narzucony przez kogoś innego nam i przypadkowo.
0: A powiedz mi, czy ty jesteś taką zwolenniczką minimalizmu w szafie?
1: Tak. Tak. Ja, ja mam w sumie bardzo niedużo ubrań, i też noszę ubrania przez wiele lat, nie, nie, nie kupuję najnowszych trendów, może nie jestem taką stylistką, którą, dla niektórych, wiesz, stylista to jest ktoś, kto nosi takie odjechane, zwariowane ubrania i, i widać, że on po prostu siedzi w tych, jest taki fashion, że jest trendy albo, albo fashion victim, jak to, jak to mm -hmm. też się mówi. Natomiast ja jestem bardziej, idę w stronę klasycznych rzeczy, takich, które będą modne przez wiele sezonów i bardzo lubię tą szafę odświeżać takimi pojedynczymi, modnymi, fajnymi elementami. Natomiast dlatego też, jeżeli wybieram takie ubrania, to ja mogę te ubrania nosić wiele lat, bo wybieram też dobrą jakość i mam ich niewiele. Także tak, minimalizm jak najbardziej. Czasami mi się oczywiście nudzą już te ubrania, więc sobie coś tam dokupię nowego. Ale, ale też, na przykład, to znowu wracam do tej szafy, jeżeli widzę u klientki, 10 takich samych spódnic, w moim odczuciu one są takie same, bo się różnią na przykład centymetrem długości albo odcieniem granatu, to stwierdzam, po co ci 10 takich samych ubrań, wystarczyłoby równie dobrze dwie czy trzy pary takie same, więc w tym kontekście również ograniczam ilości rzeczy, które się nam powtarzają.
0: A jak przekonujesz panie do tego, żeby wyrzuciły ze swojej szafy to, co, to, co im nie pasuje, albo to, co już po prostu jest znoszone i, i należy się tego pozbyć?
1: Jeżeli czymś źle wyglądają i one to zobaczą w lustrze, to nie ma z tym problemu, bo bo ja pokazuję i mówię, ok, widzisz to, teraz widzisz, a teraz zakładamy coś fajnego, coś, co jest dobrze dopasowane do sylwetki kolorystyki, i kolorystyki widzą różnicę. I wtedy rzeczywiście te ubrania lądują na tej kupce do wyrzucenia. Niektóre panie boją się tego wyrzucenia i czasami są przerażone, bo kupka na przykład do wyrzucenia jest bardzo duża. Natomiast wystarczy tylko, że te ubrania znikną z ich pola widzenia i za jakiś czas, zwłaszcza po, po, po jakichś zakupach, one zauważają, że te nowe ubrania zupełnie inaczej na nie wpływają, że one się czują zupełnie inaczej w tych nowych. I wtedy mówią tak, wiesz co Karina, na początku się martwiłam trochę no, że, i byłam przerażona, że kazałaś mi to wszystko wyrzucić, ale teraz już widzę, już teraz już widzę dlaczego i, i naprawdę już teraz mi nie jest żal tych ubrań. Więc wtedy wyrzucają. tak. Wiesz co, myślę, że trzeba pokazać alternatywę, trzeba pokazać, ten, ten fajny wizerunek, to w czym się dobrze czują, bo wtedy nie ma problemu, żeby się pozbyć tego, co nie jest dobre.
0: Słuchaj, ja myślę, że po pierwsze wiosna, po drugie ta sytuacja, w której jesteśmy to jest doskonały moment, żeby faktycznie przejrzeć swoje szafy i wyrzucić to, co, co nie jest potrzebne. Powiedz proszę naszym słuchaczom i słuchaczkom, bo przypuszczam, że panom przeglądy szaf również robisz.
1: Tak, tak. Panów jest zdecydowanie mniej, ale też się, też, też, też się zdarzają i też są tacy świadomi panowie, którzy mówią, Okej, okay, sam, sobie, sam sobie nie poradzę, potrzebuję kogoś, żeby tutaj to spojrzał na to i powiedział mi po prostu, to wziąć, co wziąć,
0: co wyrzucić i, i okej. Okay.
1: Mhm. Także faceci są bardzo konkretni, ale, ale też, też pracujemy.
0: To powiedz w takim razie, w jaki sposób teraz można skorzystać z Twoich usług, no, skoro nie można się spotkać twarzą w twarz, ale wiem, że można w inne sposoby.
1: No tak jak już wspominałam, właśnie ta usługa przeglądu szafy online jest możliwa i również ten, ten w ten sposób prowadzę konsultacje, czyli no najprostsza rzecz, jaka, jaka jest tylko możliwa, czyli spotykamy się przez kamerkę i po pierwsze rozmawiamy o stylu, ja pomagam sprecyzować trochę potrzeby, zastanawiamy się, co, co zrobić, możemy dalej z tym wizerunkiem. Na przykład pomagam też osobom, które planują swoją karierę online albo chcą otworzyć jakiś, jakiś biznes online, chcą się pokazywać, chcą zrobić sobie np. jakąś sesję wizerunkową i też pomagam im wybrać ubrania, które będą spójne z nimi. Także taki cały wizerunek też online pomagam zaplanować. No i co? No I zakupy online też, też robimy. No nie są to takie same zakupy jak oczywiście te tradycyjne, kiedy mamy 4 godziny najczęściej, biegamy po tych galeriach i w ciągu tych 4 godzin robimy całe, całe zakupy. Teraz to trwa troszkę dłużej i jest to rozbite na różne etapy, ale też możemy kupić rzeczy w sklepach, online generalnie jest wszystko no i też, też także w ten sposób również można, można się ubrać. Powiem Ci, że tak naprawdę wszystkie usługi, które do tej pory miałam można zrobić online, tylko to wymaga jakby troszkę innego przygotowania i może trochę więcej pracy ze strony klienta, bo musi po prostu dobrze przygotować na przykład światło w pomieszczeniu swoim, tak żeby przysłać mi jakieś dobre zdjęcia w swojej twarzy, żebym mogła zrobić analizę kolorystyczną. Także to wszystko się da zrobić, tylko że troszeczkę jakby więcej pracy jest po stronie, po stronie klienta w tej fazie przygotowania.
0: Gdzie Cię znaleźć w sieci?
1: Znaleźć mnie można na, na mojej stronie kmstyle.pl można mnie znaleźć na, na facebooku um, kmstyle.karina mrozicka. Jestem też na Instagramie, jestem na LinkedInie, ale generalnie chyba najwięcej, najwięcej to działam chyba na Facebooku.
0: Bardzo Ci Karino, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że. Mm... Mam nadzieję, że to, co chciałam najbardziej, czyli ten, ten, ten taki przekaz, że warto teraz dbać o siebie i że ubieranie się jest formą troski o siebie i że może faktycznie wpłynąć i na naszą efektywność, i na to, jak inne osoby myślą o nas, jak nas odbierają i jak my sami siebie odbieramy, że, że, że to wszystko zostało przekazane. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i bardzo się cieszę, że miałyśmy okazję spotkać się, co prawda, wirtualnie, ale zawsze.
1: Tak, to zawsze jest przyjemność spotkać się nawet wirtualnie. Ostatnio zauważyłam, naprawdę zaczęłam doceniać wszelkiego rodzaju interakcje z innymi ludźmi, chociażby tylko przez kamerę, albo tylko tutaj słuchawkowo. Wszystko to jest wielka przyjemność. Ja też mam nadzieję, że, że udało mi się przekazać pewne informacje. Wiesz, temat wizerunku jest bardzo, bardzo rozległy. Ja mogłabym o tym godzinami i mogłybyśmy te tematy jeszcze zgłębiać i zgłębiać i zgłębiać. Także myślę, że zapraszam po więcej informacji właśnie na moją stronę, bo piszę też artykuły na blogu, więc te tematy są pogłębione i, i może tak, jeżeli kogoś interesuje ten temat, to, to tam można
0: poczytać więcej. <grym> Tak, a jeszcze powiem tylko na koniec, że my się no, widzimy się, czy też słyszymy się dzisiaj zdalnie, nagrywamy ten odcinek zdalnie. I Ja często tak, gdy mam konsultacje z, z klientami, no oni często już czegoś nie zrobią, bo nie mają odpowiedniego sprzętu, nie mają odpowiedniego otoczenia i tak dalej, dalej, więc moi drodzy słuchacze, ja za chwilę, jak skończę tutaj z Kariną rozmawiać, zrobię Wam zdjęcie mojego dzisiejszego studia, ponieważ ja dzisiaj wyjątkowo nagrywam w biurze, zawsze nagrywam w domu, dzisiaj nagrywam w biurze, biuro niestety ma taką dosyć dużą przestrzeń i to jeszcze w części dużej przeszkloną, więc jest niezbyt dobre, jeśli chodzi o nagrania, więc zrobiłam swoją własną dziuplę. Jak ta dziupla wygląda? To za chwilę będzie można zobaczyć na Instagramie, ale to zdjęcie zostanie, zostanie na koncie na Instagramie, więc będziecie mogli do niego wrócić. I zobaczcie, że można nagrywać nawet wtedy, kiedy, kiedy wydawałoby się, że nie można. O, prawda? <grym i wyszczone>
1: <grym i wyszczone> to prawda, jak się chce, to można. Dokładnie.
0: Karna, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Ja Tobie również dziękuję. Było mi bardzo miło. Do widzenia. Pa.